0: Elżbieta Osławicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś o wielkiej akcji szczepień przeciwko COVID-19. Pierwsi w Polsce szczepieni są medycy i pracownicy Placówek Ochrony Zdrowia. Szefowie szpitali, profesorowie, lekarze z oddziałów zakaźnych i pracownicy administracyjni pokazują na swoim przykładzie, jak ważne jest szczepienie. Jednak według sondaży nadal około połowa Polaków podchodzi do szczepień sceptycznie. Wśród nich są także medycy. Jak ich przekonać? Polskie to Towarzystwo Zdrowia Publicznego przygotowało publikację Nauka Przeciw Pandemii. Jak mówi dr Piotr Karniej z Katedry Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Biała Księga to zbiór wiedzy o szczepieniach przeciwko COVID-19.
1: Biała Księga jest pierwszym dokumentem, który jest napisany językiem, powiedzmy, niekoniecznie naukowym albo nie bardzo naukowym, takim, który jest zrozumiały przez społeczeństwo, przez ludzi, którzy ją czytają i chcą dowiedzieć się czegoś więcej. To jest dokument, który z jednej strony ma pomóc lekarzom, pielęgniarkom w przekonywaniu pacjentów do idei szczepień ochronnych przeciwko COVID, ale z drugiej strony również ma przynieść pewną wiedzę, której po prostu brakuje. W tej chwili obserwujemy, że bardzo wielu lekarzy, również pielęgniarek podchodzi sceptycznie do samych szczepień, ponieważ nie rozumieją, na czym te szczepienia będą polegały.
0: No właśnie, a to jest ten pierwszy przykład. Jeżeli oni nie zgodzą się, nie zaszczepią się, to ludzie też tego nie będą robić.
1: Właśnie tak, dlatego pierwszy taki punkt odbioru to właśnie lekarze, lekarze rodzinni, dlatego właśnie współpraca z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej, dlatego, że uważamy, że najważniejsze to przekonywać. Szczepionki będą miały charakter dobrowolny, będą oczywiście bezpłatne, w związku z tym i bardzo istotne jest, żeby ludzie sami chcieli się szczepić, żeby sami widzieli w tym potrzebę, dlatego, że nie ma w tej chwili niczego, co by nam bardziej pomagało w walce z SARS-CoV-2 niż, niż właśnie szczepienia.
0: Kiedy rząd ogłosił Narodowy Program Szczepień, można było zgłaszać do tego programu uwagi. Ponad 20 tysięcy uwag zostało zgłoszonych, z tego bardzo dużo właśnie dotyczących samej szczepionki, badań klinicznych. To, co ciągle się powtarza, to w tych wątpliwościach to to, że ta szczepionka została stworzona tak szybko i to jest podejrzane.
1: No, myślę, że tego typu obawy są zasadnione z tego punktu widzenia, że rzeczywiście dzieje się wyjątkowo szybko. Co nie znaczy, że niebezpiecznie. Dlatego, że musimy pamiętać, że szczepionka, żeby w ogóle została przyjęta do sprzedaży, do produkcji, musi przejść przez szereg procesów badań klinicznych. I ta szczepionka przeszła te badania kliniczne. W związku z tym no one rzeczywiście zostały zrobione bardzo szybko, ale to to zasługa tak naprawdę pieniędzy, które zostały w to zaangażowane, bo zwykle trwa to zdecydowanie dłużej właśnie ze względu na potrzebę gromadzenia funduszy badania pacjentów, którzy się zgodzą te badania przejść i tak dalej. W tej chwili rzeczywiście dzięki dużemu zaangażowaniu naukowców i samych pacjentów te badania zostały przeprowadzone wyjątkowo szybko, ale trzeba powiedzieć bezwzględnie i jednoznacznie, ta szczepionka jest bezpieczna.
0: Ale jeżeli pojawia się takie sformułowanie, że została warunkowo dopuszczona, to znowu rodzą się jakieś wątpliwości.
1: Tak, ale to znowu oznacza, że nie zostało wytłumaczone społeczeństwu, co oznacza warunkowe dopuszczenie. Warunkowe dopuszczenie następuje wówczas, kiedy produkt leczniczy, który wprowadzany jest na rynek nie ma być z czym porównany, gdy mamy jakiś preparat leczniczy, który na przykład jest lekiem generycznym, wprowadzonym na rynek jako drugi, trzeci, piąty, który działa podobnie do innych preparatów, wtedy mamy, mamy możliwość go z czymś porównać. Ponieważ w tej chwili nie mamy innej szczepionki na SARS-CoV-2 niż te, które mamy w tej chwili obecne. W związku z tym ta warunkowość jest absolutnie czymś normalnym. Co więcej, to jest procedura, która funkcjonuje od bardzo, bardzo dawna i historia tego typu procedury nie pamięta sytuacji, w której należałoby po takim warunkowym dopuszczeniu jakiś preparat natychmiast wycofywać albo zawracać.
0: Pojawiła się też taka informacja, że producent nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania poszczepienne. To znaczy, to nie do końca
1: tak jest, dlatego że rzeczywiście niepożądane odczyny poszczepienne, których się należy spodziewać, to są te odczyny, które w zasadzie znamy z innych szczepionek. To są najczęściej zmiany zmi związane z miejscowymi m, zaczerwienieniami, z osłabieniem, z chwilowym podwyższeniem m, temperatury ciała, a więc ty typowe objawy, którymi spotykamy się również w innych przypadkach, naturalnie należy spodziewać się ich większej ilości, ponieważ statystycznie więcej szczepimy. W związku z tym, jeśli te objawy tak naprawdę stanowią kilka procent normalnego wyszczepienia, no to w tym momencie te kilka procent przy tego typu milionowych populacjach zaszczepionych będą rzeczywiście obserwowane i proszę się absolutnie temu nie dziwić, dlatego że tak będzie. Każdy organizm reaguje inaczej i w związku z tym tego typu spodziewać się reakcji musimy. Natomiast no to nie do końca jest tak, że producent nie bierze odpowiedzialności, dlatego że rzeczywiście producent bierze odpowiedzialność za preparat, który przygotował, ponieważ on najlepiej wie, co jest, co jest w środku. Natomiast temu służą właśnie badania kliniczne, żeby maksymalnie spowodować, żeby ten cały proces był bezpieczny. To znaczy on musi być bezpieczny z punktu widzenia zarówno samego preparatu, ale również procedury, która jest wykonywana tym preparatem. W związku z tym ta odpowiedzialność zdecydowanie jest.
0: Szpitale zbierają listy, zapisują listy chętnych lekarzy, pielęgniarek, medyków do szczepień i widać tak procentowo, że to jest 50, 60, 70%. Co może, co powinien zrobić dyrektor szpitala w takiej sytuacji, kiedy na przykład 40% załogi odmawia?
1: No to jest trudne wyzwanie dla takiego menadżera, dlatego że wiele przypadków w Polsce pokazuje rzeczywiście pewną bezradność ze strony menadżerów i dyrektorów. Są przypadki, gdzie dyrektor powiedzmy od zaszczepienia warunkuje podpisanie umowy kontraktowej z takim lekarzem czy z ratownikiem medycznym. Mieliśmy takie przypadki w Polsce. Natomiast tutaj moim zdaniem najważniejsze jest jednak przekonywanie, dlatego że prędzej czy później to przekonywanie będzie miało rzeczywiście znaczenie. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę my w tej chwili wchodzimy w etap, w którym już no, wiele set tysięcy Brytyjczyków choćby jest Zaszczepionych. Tam nie obserwuje się jakichś drastycznych problemów związanych właśnie z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, czy też jakimiś większymi problemami tego rodzaju. W związku z tym one pozwalają nam sądzić, pozwalają spodziewać się, że również i w Polsce będziemy mieli tego typu problemów.
0: Ale na dobrą sprawę taki dyrektor szpitala nie może nakazać nikomu. Zgodnie z kodeksem pracy takiego wymogu nie ma.
1: Przypuszczam, że w wielu przypadkach tego typu wymogi dotyczące zaszczepienia będą występowały, dlatego że na przykład spodziewam się, że linie lotnicze będą żądały od pasażerów takich certyfikatów szczepień, żeby na przykład wsiąść na pokład samochodu, samolotu, żeby na przykład można było dostać się na, na wakacje. Szczególnie kraje takie jak Hiszpania, Włochy, które rzeczywiście bardzo silnie przeżyły epidemię COVID, będą prawdopodobnie takimi obostrzeniami się kierowały.
0: Jeszcze niedawno oglądałam taki serial, Czarne Lustro i tam takie scenariusze były przewidywane, że właśnie jak jesteś zaszczepiony, to możesz wejść gdzieś, możesz uczestniczyć. Wydawało to się jakąś fikcją, a to się dzieje teraz.
1: Filmy science fiction i w ogóle literatura science fiction wielu lat przyzwyczaja nas do tego typu, tego typu zachowań. Ja myślę, że trzeba pamiętać, że wirusy były z nami od wielu lat i będą jeszcze przez wiele następnych. Co chwila odkrywamy nowe zagrożenia epidemiologiczne i tak naprawdę licencja poetyka. Autorów tego typu filmów, czy, czy, czy książek, czy, czy, czy innych przedstawień pokazuje, że rzeczywiście mamy ciągle z czym walczyć. Naszą jedyną walką tak naprawdę jest nauka. To, co robimy jako, jako naukowcy, to jest rzeczywiście to, żeby przeciwdziałać tym zagrożeniom, które pojawiają się co chwila. A jestem przekonany, że jeśli poradzimy sobie z, z COVID-em, prawdopodobnie za jakiś czas pojawi się nowy patogen, z którym również będziemy musieli walczyć.
0: Okazuje się, że jednak w społeczeństwie jest jakaś grupa ludzi, która wierzy w te chipy. Tak to prawda,
1: ale na tym polega społeczeństwo informacyjne, prawo dostępu do informacji nieograniczonej, brak jakiejkolwiek cenzury tej, tej informacji. Rzeczywiście trudno spodziewać się, żeby w tej chwili reagować jakoś, jakoś cenzurując tego typu wiadomości. No tak naprawdę mamy w tej chwili w Polsce bardzo szeroki rozwój ruchów antyszczepionkowych. Mamy bardzo szeroki rozwój osób, które powołując się na niesprawdzone informacje, czy wręcz powiedzieć można pseudonaukowe informacje, Przekazują, przekazują te informacje dalej. Niewątpliwie jest to no, z jednej strony zasługa tak naprawdę dostępu szerokiego dostępu do mediów, ale z drugiej strony również do braku świadomości i braku, czasami nawet braku wykształcenia.
0: Pojawiły się takie sugestie, że osoby, które odmówią szczepienia powinny płacić ewentualnie za ewentualne leczenie. Co pan myśli o tym?
1: To jest jedna z koncepcji, która rzeczywiście pojawia się dziś w przestrzeni publicznej. No oczywiście w Polsce niemożliwa do realizacji choćby z tego powodu, że mamy prawo do leczenia gwarantowane przez konstytucję. W związku z tym nie spodziewam się takiego argumentu. Z drugiej strony musimy pamiętać również o osobach, które szczepić się nie mogą. Dlatego, że tak jak w każdej innej szczepionce mamy pewną populację... No one
0: byłyby wyłączone.
1: No tak, ale w tym momencie jakby tu tutaj już różnicujemy obywateli. Mamy jednak pewne zasady demokratyczne, które musimy stosować. Natomiast społeczeństwo jest generalnie od tego, czy zdrowie publiczne służy właśnie temu, żeby dbać o zdrowie wszystkich obywateli, niezależnie od tego, czy oni tego chcą, czy nie.
0: Biała Księga jest, rozumiem, do medyków skierowana, tak? Czy taki zwykły, przeciętny Kowalski też sobie z tym poradzi?
1: Biała Księga skierowana jest do wszystkich, nie tylko do lekarzy, nie tylko do pielęgniarek. Jest to dokument, który przeznaczony jest dla mediów, dla społeczeństwa. Zwracam uwagę, że jest napisany bardzo prostym językiem przez naukowców, ale takim językiem, który jest zrozumiały nawet przez osoby, które nie mają wykształcenia medycznego. Także bardzo zachęcam do tego, żeby się z tym dokumentem zapoznać. I to jest dokument, który rzeczywiście pozwala na odczarowanie pewnych emocji, odczarowanie pewnych, pewnych obaw. I prawdopodobnie spodziewamy się, że opublikowanie takiej białej księgi pozwoli podjąć decyzję tym osobom, które są jeszcze niezdecydowane. Mamy bardzo dużą grupę osób, które już absolutnie podjęły decyzję, że nie będą się szczepiły. I te osoby w zasadzie nie są gotowe do tego, żeby je przekonać. Ale ogromna grupa mimo wszystko jednak zadaje pytania, wątpi poszukuje odpowiedzi i tego typu księga jest dokumentem, który zawiera odpowiedzi sprawdzone przez rzeczywiście wybitnych fachowców.
0: No dobrze, ale jeżeli rzeczywiście nie uda się zaszczepić... 60-70% Polaków. To, to wszystko na nic?
1: No nie do końca, dlatego że w tym momencie rzeczywiście będziemy mieli ciągle do czynienia z sytuacją, w której te pozostałe osoby, które nie będą szczepione, będą dalej stanowiły pewne zagrożenie dla samych siebie. Natomiast przypuszczalnie istnieje prawdopodobieństwo, że tego typu szczepienie ono będzie kontynuowane w związku z tym, jeśli ktoś nie zaszczepi się teraz, być może zaszczepi się później i wtedy ten procent wyszczepialności będzie zdecydowanie większy. Naszą ideą i naszym celem jest rzeczywiście wyszczepienie zdecydowanie większej populacji, 60%. Chcielibyśmy, żeby udało się zaszczepić nawet 80-90% populacji.
0: Logistyka szczepienia to też jest dość trudny proces. Wydaje się, że te punkty szczepień są, te węzłowe szpitale też są, że transportowo też to się uda. Czy Pan widzi gdzieś jakieś zagrożenia?
1: Zagrożenie widzimy bardzo wiele, dlatego, że rzeczywiście logistyka w tej chwili jest czymś, co jest tak naprawdę testowane na żywym organizmie, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Obserwujemy w tej chwili, jak, w jaki sposób szczepionka jest transportowana właśnie w Wielkiej Brytanii. Natomiast mam nadzieję, że, że podobne rozwiązania będą stosowane w Polsce. Oczywiście mamy szpitale węzłowe, mamy, mamy stacje sanepidu, które będą, będą uczestniczyły również prawdopodobnie w, tym, w tej dystrybucji. Mamy agencję rezerw materiałowych, która będzie tym pierwszym punktem, który będzie otrzymywać te szczepionki. Niewątpliwie problemem jest przechowywanie w bardzo niskich temperaturach tej szczepionki i to jest rzeczywiście ograniczenie czasowe, które nas będzie bardzo silnie determinowało, żeby pacjentów jednak wyszczepić w odpowiednim, krótkim terminie. Natomiast no, spodziewam się, że te wszystkie uwarunkowania będziemy rozwiązywali na bieżąco. No, niestety troszeczkę działamy w warunkach szybkiego reagowania i prawdopodobnie również i to będzie, będzie trzeba jakoś rozwiązywać. Niewątpliwie mamy wątpliwości, mamy pytania dotyczące logistyki, ale spodziewam się, że to wszystko są pytania operacyjne, które da się rozwiązać na bieżąco.
0: Pojawiła się też taka informacja o tym, że część szczepionek ponieważ to nie będzie ampułka jednorazowa, się zmarnuje. Na ile to jest problem?
1: To może być problem w sytuacji, w której przygotowanie do takiego szczepienia będzie niewystarczające, bo musimy zwrócić uwagę, że w tej chwili rzeczywiście zgłosiło się na terenie całej Polski bardzo wiele punktów szczepień, głównie zlokalizowanych w poradniach lekarzy rodzinnych, ale również w poradniach specjalistycznych, w szpitalach powiatowych i rzeczywiście tutaj wyzwaniem dla właścicieli tych punktów, właścicieli tych firm będzie zorganizowanie list osób zainteresowanych takim szczepieniem po to właśnie, żeby jednorazowo można było zaplanować, ile osób zostanie zaszczepionych, żeby te szczepionki się nie zmarnowały. No oczywiście byłoby najlepiej i najłatwiej, gdybyśmy mieli do czynienia z ampułką strzykawką, czyli jednorazową dawką podawaną każdemu pacjentowi indywidualnie, ale tu wiemy, że, że to będą opakowania zbiorcze, w związku z tym no, w tym przypadku będziemy musieli jakoś to rozwiązywać, jak mówię na bieżąco.
0: W oddziale ratunkowym na dziś to już wszystko Elżbieta czy Zapraszam za tydzień.